0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o editor-chefe da FP, e este é o Falando em Poesia, o podcast do portal faziapoesia.com.br. No episódio de hoje, é o primeiro episódio do quadro Nuances, onde eu pretendo conversar, trocar ideia, bater um papo com os profissionais da edição por aí. Nesse primeiro episódio, conversei com o Felipe Moreno, que é o editor da Casa 3, um editor independente, artesanal, do sul do Brasil, e acompanhe aí o papo, foi bem interessante. Na descrição aí, de algum lugar que você viu esse episódio, no Spotify ou no Instagram, ou lá no portal mesmo, tem todas as referências e links que a gente falou aqui.
1: faziapoesia.com.br
0: Este episódio tem o apoio do Jornal Relevo, que é um impresso mensal de cultura, sobretudo literatura, sediado lá no Paraná, com distribuição nacional dirigida. Por apenas R$ 70,00 por ano, você pode assinar esse jornal e recebê-lo mensalmente na sua residência. Maravilha, né? Então acesse aí, jornalrelevo.com e garanta seus maravilhosos exemplares.
1: Eu sempre fico nervoso com a apresentação, nunca sei direito o falar, mas é isso. É, eu estou à frente da editora Casa 3 há dois anos, é uma editora relativamente jovem, caseira, artesanal, é, feita por duas pessoas, no caso eu e Marília Dutra Jax, que é minha companheira também. Então a gente mora no mesmo lugar e trabalha é, com a Casa 3, temos um, uma linha editorial ainda em construção, eu diria, mas se, é, se cristalizando melhor. Então a gente pretende publicar principalmente gêneros não convencionais, explorar uma área da literatura que preza pelo fragmento e pela hibridez entre ficção e não-ficção, e tratando de temas correntes e urgentes do mundo, principalmente relacionado à ecologia e questões de desenvolvimento social e tecnológico. E através da arte, através da literatura, de gêneros que não são explorados, ou pelo menos não são tão convencionais, como é o romance, o conto, principalmente. E no mais eu também escrevo esses gêneros inconvencionais, tenho explorado cada vez mais. É, estou na né, Fazer Poesia desde 2016 e de uns anos para cá publicando, diria que exclusivamente raicais, é o espaço de publicação dos meus raicais. É, que eu mais encontro retorno e, enfim, já tenho quase uma fidelidade com o Haikai na Fazer Poesia, separo os principais para publicar lá. E sou formado em comunicação em São Paulo, na FMU, em 2016, e acho que é isso, esse ano eu faço 29 anos.
0: Mas o que eu quero começar o papo nosso é o seguinte, né, que a gente é antigos já, no Medium. E eu quero saber como você chegou no Medium, cara. Como foi, que se descobriu, que você chegou lá. Que eu acho que você e o Baga, né? São duas pessoas assim, que eu conheço, que estão lá há muito tempo. E como eu, ainda estão lá. Porque a a New Order, por exemplo, né? Eu acho que ela acabou se apagando com o tempo. né Era a depois mudou para New Order. E... Eu acho, né, eu não tenho certeza, mas eu acho que a FP é hoje uma das publicações mais antigas do Brasil, que continua online e, e ali na Labuta. E eu queria entender esse contexto, né, de como você chegou no Medium, se foi por acaso e tal, e eu acho que é um, é um bom começo para a gente iniciar o papo.
1: Bom, obrigado Zane pela oportunidade, é prazer, uma satisfação trocar esse, essa ideia contigo. E lisonjeado também por saber que eu vou abrir essa série aí, que depois vai vir um monte de gente interessante. Então, fico bem contente e alegre por esse papo. E falo, respondendo a sua pergunta sobre o Medium, foi muito sem querer que eu cheguei até lá, em 2016. É curioso, porque parece que teve todo um grupo assim, de pessoas que encontraram o Medium no mesmo ano, inclusive num no mesmo mês que foi meados de 2016, eu não sei exatamente quando a Fazer Poesia inaugurou, nesse ano, porque sei que foi em 2016, mas eu lá por junho, maio, junho de 2016, estava desempregado e buscando alternativas, não só financeiras, mas de vazão criativa para conseguir me sustentar em São Paulo. E aí tive uma ideia de ter uma interação com a rua, com os espaços públicos da cidade, em... É, num trabalho de uma atividade de colar lambs poéticos Inclusive já iniciando um trabalho com o Haikai Em posts e trazer isso para a rede Então era até um projeto que chamava O Flanador de Literatura de Rua e Rede E aí a ideia principal era criar um blog Então eu fiz todas aquelas pesquisas de Wordpress Descartei a ideia de um... É, como é que é aquele blog do Google? Blogspot, blog, né? Blogspot, é Blogspot, vi que tá meio miado, aí sair do Blogspot e tal, já em 2016, se bem que tem uma galera boa que escreve o Blogspot ainda, acho legal. E aí vi que eu tinha encontrado muitas dificuldades no, na criação, assim, no, no desenvolvimento assim, de uma interface legal, por mais simples que fosse, no WordPress, porque eu sou muito leigo, ia conseguir, mas ia demorar muito, e aí do nada, nos últimos dias, assim, já meio cansado, é... Descobri o Medium, que na verdade eu já conhecia, porque eu já tinha lido muitos textos no Medium. Então eu acho que é um contato comum até. Pessoas que é, conhecem o Medium porque já passou por lá, através de algumas leituras, mas nunca explorou muito bem a, a plataforma. E aí eu me encontrei muito lá, porque foi esse gatilho também de perceber que o isolamento que possivelmente ia acontecer no WordPress, lá não ia encontrar, porque... As ferramentas, as interações são muito comuns de uma rede social, de like, comentário, um perfil que tem seguidores. E aí criei esse perfil, e nos primeiros dias explorando, fui conhecendo as plataformas, os, as publicações, né, como no Medium se chama. Fazer a poesia foi uma das primeiras, junto com a Trenda, como você falou. E, e aí foi esse encontro feliz e duradouro, né, porque realmente vocês são os pioneiros e os grandes resistentes. Porque entrar no Medium hoje e fazer a poesia aprimorada, né, ao longo de todos esses anos, é, é um, algo muito, muito lindo, muito bonito, assim, e vocês são chiques demais, porque vocês têm até o domínio do Medium, né, coisa que nem
0: existe mais há muito tempo, né? É, é até existe hoje, mas você tem que desembolsar 250 dólares pro Medium.
1: Ah, eu é, é, não sabia.
0: Eu, eu, se eu não me engano, se eu não me engano, é, é, eu acho que é mais ou menos isso. Mas Uau. na época que a gente pegou o domínio, a gente não pagou. É, tanto que a gente paga só o domínio, né, anualmente. Mas, não, demais. Isso. Faz sentido isso daí. Só uma curiosidade aqui, você falou do Blogspot. O Evan, é, Evan Williams, eu acho, uhum. que é o fundador do Medium, ele é Medium. também foi o cofundador do Blogger. Uau, que, olha só. Que é do Blogspot, ele é cofundador do Twitter também. É da mesma galera ali. Mas é, eu, fiquei,
1: eu sabia que ele era do cofundador do Twitter e está muito à frente do Medium, né? Tanto que ele é bem atuante e, é, escreve bastante sobre isso, mas não sabia do blogger, não, interessante.
0: Eu sinto também essa questão aí de 2016. Parece que foi. E era uma época né, que de fato existia o Medium Brasil, né? tinha o... O... o cara lá do que é do The Intercept hoje, ele era o editor-chefe do Medium Brasil. Verdade. E isso, mas eu tô no Medium também desde 2014, cara, eu tive outra publicação antes da FP, eu, é... não, foi, não foi do nada, não, a FP, mas eu acho que já, já pra gente entrar, né, no assunto de edição mais propriamente dito, é... eu acho bacana também, quando eu olho a FP e vejo essa resistência, porque é... É, falta de incentivo foi o que não faltou, tá ligado? Ao longo do tempo, principalmente do parte do Medium, né? Então, assim, é, a ponto de mandar e-mail para o suporte do Medium e eles foda-se para a gente. Total. Posso fazer só mais um comentário sobre o Medium, rapidinho,
1: Suzane? Sim, claro. É, criou uma comunidade muito autônoma e orgânica, digamos assim, entre escritores e escritoras, que é raro, foi espontâneo e muito raro, né porque, embora a gente tivesse submetido a uma plataforma comercial de uma grande companhia tecnológica, é pelo amor à literatura e à poesia, a gente foi se encontrando, criando laços, né? vínculos de amizade, inclusive, e o mais legal de tudo é que são muito duradouros. Né? Na internet, na liquidez do mundo virtual, tudo tende a, a se desdobrar e se transformar muito rapidamente, esses laços se perdem com muita facilidade e poxa, é tipo isso, né eu e você a gente se conhece desde 2016 estamos sempre em contato com alguns projetos paralelos e muitos outros escritores e escritores que são dessa época você falou o Baga, tem o Rodrigo Goldacker também que contribuiu para fazer a poesia que contribuiu para fazer a poesia, escrevia para triga depois no New Order pois é, e, e vários outros e outras, né, é, eu lembro também dos que abandonaram e que tinham um público muito bom e escreviam muito bem Rodrigo, não sei se você lembra.
0: Ele... Rodrigo Silvestre e. Rodrigo Silvestre, lembro, lembra? lembro. Mas enfim, os laços se fortificaram, isso é muito legal. Sim. É, teve uma galera mesmo, teve a galera. Você chegou a conhecer a revista Grafia do Walter Cara, Nascimento? Acho... O Walter eu... Nascimento
1: eu conheço, mas eu não lembro dessa revista.
0: É, Revista Grafia foi Eu era na edição com ele. Foi aí que eu comecei a entender o mecanismo de publicação do Medium e tal. Lá em 2014? Cara, isso foi em 2015. É, se eu não me engano. Se eu não me engano. Ou até 2016 até. Depois ela acabou vindo a se finalizar. E o Walter, ele continua ativa
1: né, publicando bastante. Mas, enfim, vamos seguir, senão também só vai ficar fome é, de mim. Será
0: vai virar um episódio falando sobre as pessoas é. do mundo. Total. Mas... Mas é isso, cara. Mas é, foi, eu acho que foi importante você ter feito esse gancho no final, né, de, de liquidez e de... dessa comunidade orgânica que foi criando, porque eu acho que na literatura independente como um geral eu acho que é algo que acontece para fora do medium. né? Então, assim, é... acaba sendo um, é... um circuito, né? a literatura independente se conhece, o pessoal se conhece, é... tem os destaques né, entre a literatura independente e tal, e aí acho que rola um pouco dessa amizade também, proximidade. E... E aí, queria entender, cara, como você vê um pouco a literatura independente hoje e como que foi né, caminhar no independente até chegar na Casa 3, né, até fazer o um modelo de, de criação literária da Casa 3 e tudo mais.
1: Então, eu acho que por um bom tempo fiquei na margem, inclusive, do independente, mas não por uma escolha ou por um processo estético que eu achei que seria ainda mais irreverente, e rebelde, mas eu acho que por confusão e, e, e falta de é, conhecer pessoas mesmo. Então eu fiquei muito perdido nos primeiros anos em que eu escrevia e gostaria de me interar melhor com escritores e escritoras, para depois, sim, desembocar numa comunidade maior de escritores dependentes, num, enfim, num fenômeno assim, que envolve escritores, escritoras, editoras no Brasil, e que é um, uma cena assim, bem efervescente, grande, ampla também, e, e muito importante de existir, porque eu acho que o Brasil espelha assim, alguns modelos de produção é, econômica do livro e das editoras, é, que acontecem no mundo inteiro e ele é válido no sentido industrial e da difusão em larga escala, mas é claro que ele também acaba colhendo vários problemas e entraves que impossibilitam o acesso, é, a autonomia e... e a liberdade de criação de autores e autoras. Então, a cena independente de literatura no Brasil, eu acho muito rica, muito efervescente e gigantesca também, gigantesca. É, é bom saber que não se fecha só numa panelinha, porque isso também já seria um grande mal. Mas Sim. são muitas comunidades.
0: Como que vocês estão fazendo hoje na Casa 3 em relação à viabilização de publicar autores e autoras? É, vocês estão... Vocês recebem originais para publicar e, e ou não? Vocês fazem autopublicação? Como que tem sido o modelo de gestão e, e etc? né? Ou até com é, viabilização de financiamento coletivo e tal? Como que vocês têm funcionado?
1: Uma eterna experimentação, Zani. Agora a gente... É atua, vamos dizer, em diferentes possibilidades. Então, claro que tem muitas pessoas que... Principalmente pessoas não publicadas ainda, escritores e escritoras inéditas em poesia ou outros gêneros, que procura, procuram a gente para enviar o original. E eu acho que seria uma besteira recusar, porque eu também tenho interesse em ler, para encontrar assim, obras potentes e viabilidades, então a gente sempre está aberto para recebimento de originais no entanto a gente tem um encontro difícil entre a vontade de publicar muitas coisas e a falta de mão para isso porque uhum. se fôssemos uma editora que terceirizasse as nossas impressões numa gráfica, ou seja, não fôssemos artesanais é claro que a gente conseguiria publicar muito mais, num ritmo mais acelerado mas sendo duas pessoas e fazendo livros de forma artesanal, necessariamente reduz o nosso escopo de obras a ser publicadas ao mesmo tempo e também as tiragens, né? Então, é uma proposta mais rudimentar, mais é, raiz, digamos assim, e, mas tem também seus benefícios, tem suas belezas. Então, a gente se encontrou muito nessa possibilidade artesanal e encarando também esses, essas dificuldades, essas limitações, de não conseguir publicar muitas coisas ao mesmo tempo, e está também aberto essas explorações. Quer mandar o original? A gente super recebe, vai ler, e se a gente conseguir encontrar um encaixe dessa obra de acordo com o que a gente pretende publicar no semestre, pode rolar, mas a gente não dá garantia de nada. E também a gente tem farejado assim, muitos autores e autoras novas, Atrás principalmente desses gêneros Inconvencionais, assim e... Mas para 2022 2021 a gente conseguiu publicar algumas poucas Coisas, mas foram de maior peso Inclusive maior tiragem Teve um trabalho grande de financiamento coletivo Que era um zine, então era basicamente Um trabalho não literário de divulgação Científica, que deu muito certo Tanto o financiamento coletivo quanto O, o recebimento Desses zines Você foi uma das pessoas que esteve presente assim durante todo o processo. E... Usine Sem Tempo, né? Usine Sem Tempo, que é um, basicamente um, uma, divulgação, assim, uma divulgação científica livre e acessível sobre catástrofe ecológica e possibilidades alternativas é, baseada em agroecologia e permacultura. Então, tudo muito introdutório, muito acessível, mas foi um trabalho muito legal, a gente ficou muito contente. E isso 2021, agora para 2022 a gente está mais focado em literatura e, e numa proposta de conseguir publicar mais coisas, assumir esse desafio de trabalhar com livros simultaneamente e de acordo com demandas. Publica uma, duas coisas, três, quatro coisas quase que ao mesmo tempo e vai fazendo os livros de acordo com as saídas. Então ainda é fevereiro, a gente está conseguindo aglutinar todas essas obras que a gente quer publicar e a gente está trabalhando e torce para que
0: em breve elas venham ao mundo. Ótimo. Vamos falar um pouco do resto do chão, que eu acho que foi um... dentro de Haikai aí, né? É, é um projeto recente, que tem tido destaque ou não. Como que, que foi né as etapas do, do resto do chão? Como foi fazer ele? O que, que vem aí pela frente? Se vem ou não? Enfim.
1: Vem, vem quando pela frente, sim, porque o Res do chão foi a coisa mais espontânea que surgiu na Casa 3, e aí o Heirs foi uma grande lição, na verdade, porque é, em síntese, em resumo, foi assim, Zani, é, a gente tinha a Feira Miolos, que é uma grande feira de é, divulgação de editoras e projetos gráficos no Brasil, aconteceria virtualmente, e aí duas semanas antes da nossa participação, que seria um stand virtual num domingo, a gente se deu conta que não tinha nada muito novo para trazer. E tinha um monte uhum. de editoras trazendo livros, novos lançamentos, tinha até uma programação exclusiva para lançamentos, a gente se sentindo assim, ó, triste, nada assim, com as coisinhas que a gente tinha feito, uns caderninhos, uns zines. E a gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa nova, pelo menos. E eu, uns meses antes, tinha tido uma ideia de. Fazer micro-cadernos, não livros, micro-cadernos de raicais pessoais, em que eu pudesse sair para fazer umas andanças aí pelo bairro, pudesse anotar sem ficar tirando o caderno do bolso, o caderno grande e tal. É, a Marília me achou meio louco com isso, porque era uma caligrafia minúscula num caderninho menor do que uma caixinha de fósforo. Mas eu falei, pô, é legal, achei que quem é raicaísta vai curtir isso. Mas aí ficou meio em suspenso. E aí, na data próxima da Feira Miolos, a Marília lembrou, falou, poxa, tem aquela ideia do caderninho de Raikais, isso foi um livro de Raikais, pequenininho, é, que a gente consiga publicar Raikais seus, Raikais meus, eu falei, não, tem que ser Raikais de, de um monte de gente, eu falei, vamos, vamos convidar algumas pessoas, e aí a gente ficou um pouco assim, de, pô, será que eles vão topar, Está muito em cima da hora, e aí que surgiu essa grande espontaneidade, tanto da ideia, inclusive, tardia, porque a gente teria que correr para para conseguir fazer para a Feira Miolos, e também assim, de entrar em contato com algumas pessoas que a gente nem sabia quais eram, os, quais eram os nomes e tal, e foi incrível, eu meio que selecionei nove nomes próximos assim, de Haikai, é, que escrevem Haikai, enviei o um convite, todas as pessoas aceitaram, são sete, né e aí incluíram eu e Marília, então assim, foi tudo se desdobrando, fluindo, de uma tal maneira que é o sabor do haikai mesmo, espontaneidade, compromisso direto com a realidade, e sem muita reflexão intelectual, sem muita teoria. E aí a gente lançou um protótipo na Feira Miolos, e depois a gente se comprometeu a fazer alguns exemplares para venda, mas também muito modesta, de forma enxuta, fazer, sei lá, 20 para ver qual que é a saída. Só que a gente fez as divulgações, e aí ficou uma pecinha tão bonitinha, né? porque... Tem uma tintura artesanal à base de hora de pronobis, que é uma folha bem verde, né, inclusive comestível. É uma punk. Uhum. É, e, e misturado com cola branca, que a gente apelidou de cola pronobis. E... <risos> Muito bom. <risos> e aí, esteticamente, assim, de projeto gráfico, deu uma coisa super certa, né, bonitinha, que combinou com o um haikai. E... E o mais maravilhoso de tudo foi o coletivo. Foi trazer autores e autoras para juntos embarcar nessa micro-obra. E, cara, explodiu. Assim, foi um retorno que explodiu muito. Foi a coisa mais bem sucedida que a gente fez na nossa mini-editora com tiragens humildes. Porque a gente vendeu muito. A gente teve que tirar comprometer dias das nossas férias do final do ano, de recesso, para ter que fazer mais para conseguir enviar para as pessoas porque a gente achou que seria legal, não demorar muito e é uma obra que se desdobra até hoje, cara. Eu tava antes aqui da nossa gravação, eu tava eu recebendo visita de um amigo que veio trazer alguns papéis para mim e aí ele comenta, ele é professor, ele levou o Restion para uma banca de TCC que ele foi, é, que ele fez parte, ele levou o Restion para contextualizar algumas coisas. Então é uma obra que se desdobra muito, se desdobra tanto que a gente pretende fazer mais, porque teve muito retorno, mas principalmente porque doeu no nosso coração deixar muitos haikaiistas de fora. É, teve muita gente boa, inclusive você, assim, que a gente sabe que escreve haikai, e que a gente não incluiu no resto muito por uma questão de tempo também. Porque a gente estava atrasado, eu queria lançar alguma coisa. Então, uma promessa nossa, é... só que assim, sem tempo determinado. É, é conseguir fazer outras obras para juntar, de repente, numa mini trilogia, sabe? Resistão, mais duas, tri... outras, duas outras obras dentro de um mini box, uma mini caixinha que conseguiu encaixar os três livrinhos.
0: É isso. Excelente. Eu acho que condiz muito, cara. O Resistão é, é isso, né? Ele é uma... Ele é todo sintetizado no Haikai. Né? Então... É assim. É, ele é um livrinho conciso, né, como um haikai, e eu acho que ele compila essa beleza singela e e tal, né, do haikai. Esse registro, enfim. É, eu acho que isso atrai, isso que pode ter atraído também muita gente. É, mas bom saber, e tem, tem uma galera ali, né, do que tá assim na nuvem da FP que participou, o Eberton, né, que é ministrante da, das oficinas de Haikai da FP, o William Feitosa, que participou da, da oficina também.
1: E um monte de gente que tá também na nuvem da FP que a gente é, sentiu de não ter incluído no restão, mas por isso que a gente quer incluir em outros é... Mas, e tem outros também, é muito louco, porque o desdobramento do Ré me, me ligou com outras pessoas que eu já conheci, escreviam Raikais e que agora, inclusive, estão na Fazer Poesia também. Tipo, o Gustavo Dutra e o Bruno Manfra. Uhum. Esses dois, recentemente, falaram, pô, tô na Fazer Poesia e tal, entrei esse ano, tô publicando lá. Inclusive, o Dutra eu acho que publicou já haikai lá. Ele é aqui de Florianópolis também. E... Enfim. É, é um encontro muito lindo, cara.
0: Eu gosto, eu particularmente gosto bastante, cara, de ver Haikai na FP. Eu tenho uma, uma atenção, atenção não, um carinho especial pro, pra essa parte da FP, porque é uma parte que eu gosto bastante também, assim, meio paralelo a um... a poesia concreta e, e etc. Mas, é, e assim... No, nesse cenário que você tem falado da, da Casa 3 tal, como que você acha que... Qual a sua visão da Casa 3 em relação a trabalhar com poesia e poetas? É, como que você tem pensado o processo de edição? Então, e isso, assim, é... Sei lá, eu tô pensando num assunto em que mescla edição, poesia e produção artesanal. Sabe? E... É. Como que você é, vem fazendo isso e pretende fazer com esses planos aí para 2022 na Casa 3? Né? Misturado com, com o perfil editorial seu e tudo mais. É, algo do tipo assim... É, algo técnico mesmo, sabe? De intervenção e edição, por exemplo. Como que você pensa isso de, de trabalhar com os autores e autoras e, e tudo mais? Se vai ser uma edição mais leve ou algo mais... É, Pesado, não. Pesado não é uma boa palavra, mas algo mais... <risos> Robusto. Intenso. É, entendeu, mais ou menos.
1: Uhum.
0: Então, é,
1: a poesia eu adoro, como forma literária. E de uns anos para cá, eu mesmo abandonei a minha escrita poética, de verso livre, que eu praticava até uns anos, porque... Eu não sei, eu tento entender as razões até hoje, cara. Não sei porque assim, que eu abandonei um pouco a poesia. Tanto que eu comecei publicando na Fazia Poesia em poemas de verso livre, é, que era uma, uma área que eu gostava de explorar experimentar, e lia muito. Continuei lendo, é, nunca parei de ler poesia, assim mas parei de escrever poesia. E é, não sei todas as razões, mas tenho certeza que uma delas é porque eu fui me afunilando muito mais no, no universo do haikai, que é uma coisa à parte, inclusive assim se envolve com a poesia, como a gente conhece, mas também se afasta em outro sentido. E aí, enfim, é muita história sobre esse assunto. Mas eu fui me afastando da poesia e isso acabou refletindo, de certa forma, no trabalho da Casa 3, porque o primeiro ano da Casa 3 eu não pensei em nenhuma publicação de poesia. Talvez você vai me odiar por isso, mas não estava nenhuma publicação de poesia em si. É, pensei muito em haikai e em gêneros em prosa, basicamente. E agora, para ser sincero, final de 2001, final de 2022 e começo desse ano, eu reativei um pouco um desejo de explorar a poesia, porque é um gênero, como você acho que ressaltou, é, a intervenção é, não só é muito possível, mais do que em outras formas literárias, mas às vezes ela é muito bem-vinda, então dá para criar um jogo estético, um, uma pira artística muito interessante entre design, intervenção artística e a poesia. Enfim, a poesia Sim. concreta abre muito essa possibilidade, inclusive. E, e eu fiquei pensando mais sobre isso. Mas, para ser sincero, Zônia, o que eu tenho muito interesse mesmo em explorar como livro e forma literária é a prosa poética. Isso eu queria muito explorar. Assim. É, porque é um, é um gênero que eu tenho experimentado mais também. que São os fragmentos. Dá para resumir isso em fragmentos. Né? que São é, textos pequenos, às vezes de um ou poucos pará parágrafos, que conseguem abarcar uma multiplicidade de intenções literárias. Então ele pode ter um ritmo e a escolha de palavras que está muito próxima de uma poesia convencional, que seria em versos, mas também, às vezes, uma divagação, uma reflexão filosófica ou de cunho social. Então, esse hibridismo tem me interessado bastante, é, até mais do que a poesia em si como verso. E eu tenho buscado autores e autores que escrevam dessa maneira, porque, inclusive, é um formato que convém muito às mídias sociais e à internet, mas nem sempre a gente encontra coisas de muita qualidade, né? E também coisas que sejam... Prioritariamente literárias Às vezes é só uma publicação mesmo para a rede social Muito mais descritiva Ou informativa e... Mas é... Eu tenho certeza Que a poesia no geral vai ser Explorada Muito pela Casa 3 Porque a gente já está com Ideias bem estabelecidas assim, é... De uma coleção Que é mais sobre Esse tipo que é mais de fragmento E também poesia mas aí não posso falar muito que senão fica muita falação e pouco livro rolando e vou esperar rolar um livro e circular um livro aí de repente você, a gente troca um outro papo
0: sobre é eu acho que é, esse papo também já já tende aqui para um, um tópico de encerramento que eu pensei que é entender um, um futuro da casa 3. né então enfim, entender esse... Eu acho que ter esse esse norte da prosa poética é, é algo bom. Eu sinto muita falta disso também. E eu senti representado com isso aí que você disse, né? de Desses textos descritivos tal, porque eu acho que... Não que isso seja um problema, mas muita gente escreve pensando em rede social. né E aí cabe entender... Quem tem a intenção de escrever um livro que vai seguir o que vocês querem também, né? Então, a gente está pensando num, numa coleção, num volume assim, 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 com essa perspectiva editorial, né? Textos em prosa, que dialogam com os outros temas que você falou, né? que a Casa 3 vem buscando, de ecologia, é... e, e que eu acho que, assim, cabe muito também quando um texto, por exemplo, vocês trazem a questão da produção artesanal, então, como trazer isso intrínseca, é, de maneira intrínseca no, no texto, sabe? Porque eu acho que tem que dialogar, tem que dialogar, no, é, e aí faz sentido, né, esse texto menos rede socialístico hum. <risos> e mais literário, porque eu acho que isso sim dialoga com a produção artesanal, né, faz sentido? Total, inclusive, é um,
1: faz muito sentido, inclusive é um ponto muito bom, assim, para discutir. É, as possibilidades do artesanal com a literatura, né? Eu acho que uma grande, um grande aprendizado com os trabalhos artesanais, é, no sentido de edição é, de livro, é o, a reapropriação de algumas tecnologias e ferramentas. Então, é tanta possibilidade, tanta escolha, que às vezes a gente tem de... Pelo menos no início foi assim com a Casa 3 tinha tanta possibilidade de apropriação, reapropriação de ferramentas, tecnologias, materiais, que eu prezei, a gente preso pelo básico que fez um livrinho comum, os dois nossos dois primeiros livros, autopublicação, inclusive, é, de, quase como um livro assim, que se faz em gráfica, e a gente, não é que não nos atentamos, talvez a gente ficou até assustado com a explosão de possibilidades que tinha com o artesanal. E agora a gente está se adentrando mais nisso. Talvez faltasse um pouco mais de conhecimento e traquejo da nossa parte, de design, de artes visuais. Na verdade, falta, né? porque a gente não tem essa formação. Então, é tudo uma grande exploração e conhecimento de prática. Mas é muito interessante pensar que é, os livros é, de gráfica, de editora, das grandes editoras sempre e das principais editoras independentes que circulam livros com uma tiragem um pouco maior, pelo menos 500 para cima, imprimem em gráficas com uma tecnologia offset, que é uma tecnologia muito, é uma máquina gigantesca que precisa de um espaço enorme e tal, e as editoras, não só independentes, mas ainda levando o selo de é, artesanal, é, como é o nosso caso, como é o caso da Monstro dos Mares, como Lua Negra Cartoneira, tem uma, um monte de editora no Brasil já que trabalha com esse com, esses, com essas ideias, com essas propostas, é, imprime em casa. Então, ou seja, tem uma apropriação, pelo menos, da impressora. A gente escolhe uma impressora jato de tinta específica para conseguir imprimir livros que, normalmente, pelo formato, são impressos por uma máquina dentro de uma gráfica. Então, é, não é só uma reapropriação, mas é o ganho também de uma certa autonomia é, por rudimentar, porque a gente sabe que a impressora é muito limitada. Mas ela pode entregar uma estética... É, valiosa também que é uma estética tipo a da Xerox sabe? coisas muito bonitas que a gente vê em Xerox ou impressoras risográficas que na década de 80 foi criada no Japão como uma alternativa mais barata às impressoras é, a laser que estavam chegando no mercado e a impressora risográfica era tosca até um tempo atrás hoje é um, é um maquinário de altamente luxo alternativo vou dizer assim e, então tem uma estética, tem a possibilidade da criação estética Dentro dessas limitações das tecnologias E a proposta artesanal abre todas essas possibilidades Então é, é incrível poder descobrir que a gente pode usar uma máquina que imprime E misturar com um bordado, um tipo de papel Que vai ser tingido com uma planta que está no nosso quintal Ou seja, não é a arte gráfica em si da palavra, do signo, que está lá dentro, no miolo, seja numa obra poética, ou num ensaio, no gênero que for, mas é todo o conjunto da obra. Sempre é, um livro sempre é um conjunto artístico que envolve a diagramação, que não deixa de ser uma forma de arte, a revisão, quem escreveu, quem ilustrou a capa, e até quem imprimiu uma arte técnica. E o artesanal traz tudo isso ainda com, com esse ganho da da espontaneidade, da organicidade, tipo aqui em casa se eu quiser ilustrar uma ca uma capa ou se ela posso sair no quintal e pegar uma folha e ver qual o pigmento que ela pode extrair e jogar isso no papel. Então são muitas possibilidades e todas elas são para mim muito lindas. Eu não sei se é isso mais ou menos que você, você também fui, eu viajei muito na resposta.
0: Não é isso aí mesmo, é isso aí. Trazer essa questão né da da realidade. Com o, com o livro, né, do que está ao nosso redor e do que a gente tem à disposição. Né? Qual a ferramenta que um livro pode oferecer? A gente pode costurar a capa? Por que não fazer? A gente pode imprimir num, num papel que tem pigmentos de uma planta? Pode. Então, por que não? Né? São coisas que estão à disposição. E se difere, que né? você falou, é, é uma editora independente e produz numa máquina gigantesca de offset, né, como muitas. Enfim, acho que é isso, é um tema que eu gosto bastante também. Porque eu penso muito nisso, né, de, de adaptação de texto para formatos. Então, por exemplo, é, os poemas meus, por exemplo, eu escrevo pensando que serão publicados na FP. Hoje todos os poemas meus estão somente na FP. E eu estou começando a reunir agora os meus poemas pensando num livro. E eu vou ter que mudar muita coisa, cara, dos poemas. Porque os poemas do... que saíram nos livros não são poemas que foram pensados para ser escrito em um livro. Então, é, eu vou editar bastante coisa, sabe? De... de conteúdo e de disposição, de diagramação dos poemas. Eles foram e volta naquilo que eu falei né foram poemas pensados para uma rede social que é o o a, é, o medium então ele vai agora para o livro que o beleza é, ele foi pensado para o digital originalmente o que, que eu posso fazer nele para adaptar para um livro né então é, é, por exemplo todos os poemas meus dialogam com imagens que é uma ferramenta de exposição do do medium no livro não vai ter imagem então, já, entendeu? Já Isso é um aqui. corte. Isso aqui
1: É um desafio, mas, cara, dá pra fazer coisas e descobrir outros elementos gráficos, físicos, fantásticos também. Acho que você tem um trabalho desafiador pela frente, mas que vai valer a pena com certeza. Se quiser ajuda aí, eu adoraria, porque você <risos> falando já, já ficou animado. Assim. É, um, é um trabalho muito muito bom de ser feito assim essa inclusive essa transposição do virtual que aparentemente é, não não comportaria não se encaixaria num livro porque não foi feito para isso mas dá para explorar dá para explorar
0: ah, eu tenho eu tenho umas ideias malucas aí depois a gente conversa da hora <risos> tacar umas páginas rasgadas por meio do livro enfim hum. Demais uma, coisa, demais, uma coisa desse tipo. E, e eu acho que assim, só nesse episódio aqui a gente já tem margem para uns três futuros temas. Porque eu me senti tendo que dar uma freada aqui para a gente seguir um papo, né? Infelizmente, eu acho que aconteceu isso. Mas, felizmente também, a gente... Acho que a gente conseguiu fechar
1: bastante coisa. Ah, que demais, velho. O, meu, o meu mal é que eu me empolgo, cara. eu sempre me empolgo, eu sempre, antes de qualquer conversa, encontro desses, que às vezes eu sou convidado, eu, eu antes falo não, vou me segurar, tentar ser o mais sucinto possível, mas eu não consigo. <risos> não consigo, aí uma resposta minha às vezes dura sete minutos e tal, às vezes come a, a, a pauta do, de quem está entrevistando, mas ainda mais esses assuntos que eu tenho muito fascínio e prazer em falar, então assim, papo bom é esse que a gente fala 40 minutos, quase 50 minutos e parece que foi 5, né e maior prazer, adorei o papo adoraria ter outros então, estou sempre aberto aí para novos
0: convites, obrigado então, fechou hum, agradeço também, né, eu acho que é um, é um episódio que fazia tempo que eu queria gravar algo com você aqui e aí rolou aquele convite lá no post, né, do Instagram. <risos> e que bom que deu certo, então. E é isso. Vamos aguardar aí, né? O a gente teve alguns spoilers aqui da Casa 3, mas eu acho que muita coisa boa é, vem aí em 2022. Com certeza, vamos seguindo. <risos>